0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Regresamos después de una muy larga pausa. Y antes de empezar con el tema del día de hoy, me gustaría desearles un año maravilloso. Yo sé que obviamente ya estamos a nada de terminar enero, pero todavía no terminamos el año. Así que, de corazón, yo les deseo a cada uno de ustedes que cumplan con todas sus metas, las que ya se han propuesto y las que vayan a proponerse conforme vaya pasando el año, que sigan también ustedes creciendo, que sigan cuidándose, que sigan viendo por ustedes. Eh, tanto física como emocionalmente, claro está, ¿no? Y por supuesto que cada día estén más cerca de convertirse en la persona que quieren ser, ¿ok? No abandonen este camino. Por otra parte, quiero darles las gracias por estar aquí, para mí es un gusto y honestamente también es un un honor poder acompañarlos, tal vez indirectamente, pero digamos, ahí estamos, en esto que es pues su crecimiento personal. De corazón, muchas, muchas gracias. Y ahora sí, entramos con el tema de hoy. En el episodio anterior yo les había mencionado que iba a empezar a hablar de esta serie surcoreana llamada Yumi Cells", o las células de Yumi, o las celdas de Yumi. Y espero pues que la hayan visto. Si no la han visto aún y a lo mejor tienen curiosidad, pues corran a verla. La verdad, eh, vi esta serie por casualidad y me pareció muy interesante. Independientemente del tema del desarrollo personal o de intel inteligencia emocional, que podemos, digamos, extraer de esta serie, pues me pareció una serie que es divertida, es entretenida y un poco realista. Entonces, realmente la recomiendo. A mi punto de vista me parece que es un tanto raro encontrar contenido de este tipo, o al menos como, como esta serie en donde abordan por un lado el cómo es el personaje, pero por otra parte también cómo se va desarrollando pues sus emociones, sus pensamientos, y cómo esto, por supuesto, afecta las decisiones que toma el personaje. Aquí más o menos esta serie siento que se basa un poco en esta película de Intensamente de Disney, que también pues en algunas ocasiones la he mencionado y bueno digamos la temática va por ahí obviamente es un mundo de diferencia cierto en Disney se habla de una niña y acá en la serie pues se habla de Yumi que es una mujer de 30 años entonces si tú no has visto la serie a lo mejor haciendo yo referencia a la película de Disney si tú ya la viste pues obviamente Ahí ya vas a saber más o menos cómo va la trama o la historia, digamos. Pero recuerda que estamos hablando de Yumi y que es una mujer pues ya en una etapa adulta. Y bueno, Yumi es una mujer que a los 30 años se encuentra soltera y también es una mujer independiente. Igual como intensamente lo acabo de mencionar, por un lado se ve cómo se desenvuelve el personaje, digamos en la vida real, y por otro lado se ve lo que sería su campo mental, por así decirlo, en donde cada emoción pues es un personaje. Pero en esta serie de Yumi no solo están las emociones, sino también, voy a poner o voy a decir como, como algunos estados, entre comillas, porque, por ejemplo, está, eh, está el hambre, está el sentido de la moda, eh, la limpieza, está eh, esta parte de nosotros que quiere ahorrar, eh, en fin. Todo agarraron y lo mezclaron ahí, es como si fuera una pequeña aldea, y en el fondo me pareció esta idea interesante porque también se ve como, por ejemplo, la razón lidia con cada uno, ¿no? A mi punto de vista, la razón de Yumi es, digamos, como un elemento principal, ¿no? Es el que controla, el que lleva los hilos. La verdad, no todo fue como miel sobre hojuelas. Hay momentos en donde el ritmo de la serie como que baja y se vuelve un tanto fastidioso, sin embargo, por la misma historia, pues lo va justificando. Son tres temporadas, recién salió una, que fue la que vi, que fue la primera. Desconozco cuando salgan las demás. Y está basada en una, digamos en una especie de manga, que también tiene el mismo nombre. Y bueno, por si quieren verlos, si quieren leerlo, pues ahí tienen el dato. Y bueno, antes de continuar me gustaría hacer un paréntesis y decirles lo que usualmente les digo. Nosotros tenemos emociones y sentimientos y pensamientos que si nosotros no sabemos cómo manejarlos, pues ellos son los que nos manejan a nosotros y ahí es cuando nosotros caeríamos con más facilidad en el sufrimiento. Ahora es importante identificar entre una emoción y un sentimiento y las emociones pues son básicamente alteraciones de ánimo que se tienen como resultado de algún tipo de acontecimiento y estas son momentáneas, usualmente duran, no sé, alrededor de 6 segundos, más o menos. Mientras que un sentimiento pues es un estado de ánimo se produce después de la emoción y obviamente es más prolongado y por supuesto en base a ello pues es lo que nos afecta digamos a la hora de actuar ok obviamente explico esto porque lo acabo de decir en Yumi agarraron y todo lo metieron en, en, el, en, en el campo mental de Yumi entonces, como para saber identificar, ¿ok? No todo lo que está en el, en el cerebro de Yumi, pues son emociones, ni todos son sentimientos. Y algunos también son, por ejemplo, pensamientos, ¿no? Ahora, voy a hablar de algunas escenas muy, muy puntuales de la serie o, o acontecimientos de la serie, en donde, pues voy a poner de ejemplo lo que sucede y cómo es que afectan, por ejemplo, las heridas de la infancia o las inseguridades y pues muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, si tú sigues escuchando este episodio y a lo mejor pues no lo entiendes, te recomiendo entonces primero veas eh, pues la serie. Si quieres seguir escuchando el episodio, está bien, ¿ok? Recuerda que en los episodios anteriores, hablé precisamente de estas heridas y pues comenzamos de la primera escena o situación de la que voy a hablar es cuando Yumi está enamorada de Ugi ¿ok? ¿qué sucede ahí? al principio Ugi pareciera que quiere algo romántico con Yumi pero con el paso de los episodios pues nos damos cuenta que no es así pero esto deja ver la inseguridad de Yumi. Aquí vemos a Yumi esforzándose por destacar ante los ojos de Ugi. A pesar de que a lo mejor Ugi en cierto momento pareciera tener interés en ella, ella aún así se siente insegura y aún así quiere destacar. Esto de alguna forma es normal, no está de todo mal, porque en el fondo pues somos como los animales, ¿no? Cuando por ejemplo los machos Quieren llamar la atención de la hembra para después reproducirse. Aquí en este caso, o en nuestra vida, pues sería algo parecido, ¿no? Pero debido a que nosotros, digamos, somos seres más conscientes o más evolucionados en algunas ocasiones, esto puede demostrar inseguridad, o sea, puede crear todo lo contrario. Y ahorita voy a profundizar en eso. Por otra parte... Me llama mucho la atención pues esta guerra que hay entre ella y su compañera Ruby por el amor del chico. Probablemente viendo la serie a lo mejor da un poco de gracia, pero en el fondo no tiene nada de gracia. O sea, no es gracioso que dos personas se peleen por el amor de otro. O sea, primero es irracional entrar en un conflicto por el amor de otra persona y eso entre comillas. Y segundo, estar en una situación así, pues obviamente trae consigo un desgaste emocional que puede ser muy profundo, lo cual obviamente, por donde tú lo mires, no es sano. Ahora, el otro no es un trofeo que hay que tener. En este tipo de situaciones, vale la pena cuestionarse, ¿qué es lo que yo quiero con la otra persona?, Probablemente el estar en una competencia amorosa de alguna forma lo hace más interesante, igual entre comillas, porque la verdad es que en el fondo tendemos a ser personas competitivas y a veces esto no nos deja ver qué es lo que realmente queremos. O sea, nosotros queremos ganar, ok, pero ¿y luego qué sigue? Si tú estás en una situación de estas, pregúntate. Si esta competencia no existiese, ¿tú seguirías queriendo algo con la otra persona? Y lo más importante, ¿cuál es la postura de esta persona? ¿De verdad le interesas? Aquí vale la pena analizar esto, pero así con cabeza fría. O sea, sin idealizar a la situación ni idealizar a la otra persona. Aquí voy a decir dos puntos importantes. La primera es que si la persona está realmente interesada en ti, tú no tendrías ni que esforzarte. Por consiguiente, la tercera persona con quien, digamos, estarías compitiendo no sería importante para ti. Ni siquiera le prestarías atención. Ni tú, ni la otra persona. O sea, la persona con la que quieres. Entonces, Digamos que automáticamente la persona, la tercera persona, queda descalificada. Ahora, el siguiente punto que es aún más importante es el que mencioné hace un rato. Y es que el hecho de que tengas que estar co compitiendo o esforzándote demuestra inseguridad. ¿Y qué sucede? O sea, una persona que tiene amor propio, que tiene una buena autoestima que ha hecho también su proceso de autoconocimiento, que tiene un buen autoconcepto también, no caería en estas situaciones. O sea, ni se esforzaría por la otra persona. Ni siquiera entraría en una competencia absurda, porque en el fondo es una competencia absurda. Aquí lo que funciona mucho es literal analizarte. ¿Qué es lo que tú tienes que hace que la otra persona quiera estar contigo. O sea, ¿por qué la persona que te gusta, o tu pareja, incluso tus amigos, quien sea, ¿por qué a ellos les gusta estar contigo? Y a lo mejor aquí ya vendría, a lo mejor en tu lista, de el, ok, tenemos complicidad, tenemos los mismos gustos, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, lo que tienes con esa persona, pero, por otra parte, también, qué es lo que yo tengo o lo que soy yo, ¿ok? O sea, yo soy divertida, yo soy bonita, a lo mejor yo soy honesta, ¿ok? Esas son, digamos, mis cualidades que podrían llamar la atención de otra persona, ¿bien?, Usualmente, sobre todo cuando estamos como en, como en este proceso o en esta, ya en una relación de pareja, a veces nos enfocamos, vamos a decir que en la lista negra, ¿no? En donde, ah, seguro no quiere estar conmigo porque, no sé, hablo mucho o hablo poco o porque soy aburrida, en fin, ¿no? En... Hacer este tipo de listas negras, somos súper expertos. Y si existe todavía una tercera persona con la que digamos se estaría compitiendo, la lista crece, ¿no? Porque aparte se ponen a compararse con la otra persona, ¿no? De, ah, es que ella es más bonita. O ella es más divertida, yo qué sé, ¿no? Que también existe la otra parte, ¿no? Que es de, ah, pues es que yo soy mejor que ella, ¿cierto? Entonces ninguna de las dos posturas, pues es la correcta, digamos, ¿no? Quien, en quien te tienes que enfocar es en ti mismo o en ti misma, no en los demás. Ahora, ¿tú crees que una persona con una buena autoestima caería en este tipo de situaciones? La verdad es que no. O sea, ella pondría, digamos, las cartas sobre la mesa y diría, ¿sabes qué? Esta soy yo, y si te gusta, está bien, y si no, también no pasa nada. Obviamente hablo como en un sentido eh, bueno, ¿no?, porque no quiero que caiga como en esto que mencioné en el episodio de que me quieran donde soy, donde la persona puede ser de lo peor y con eso incluso hasta se excusa, ¿no? Sino todo lo contrario. Estas son mis cualidades, a lo mejor estos son mis defectos, esto es lo que yo te puedo ofrecer, si lo quieres tomar, adelante, y si no, también voy a estar bien independientemente de si quieras estar conmigo o si no quieras estar conmigo, ¿ok? Entonces, es ser lo más honestos posibles, sobre todo con nosotros mismos. Y no crearse expectativas, como obviamente lo hace Yumi, que crea expectativas alrededor de Ugi, que a mi punto de vista... No está mal crear expectativas, lo negativo, por así decirlo, es cuando creas apego a esas expectativas. O sea, las expectativas usualmente, o al menos para mí, nos demuestran qué es lo que queremos, ¿no? Y en base a ello podemos crear metas o crear planes de acción, pero no aferrarse a que así tienen que ser las cosas. ¿Ok? Es diferente. Ahora, segunda escena o segunda situación, que es cuando Yumi conoce a Wong. Recordemos que los primeros cinco segundos son los que determinan qué tipo de impresión vas a causar en la otra persona y, por supuesto, la otra persona va a causar en ti. En unas citas ciegas, como en este caso... Fue uno de los puntos fundamentales que determinó cómo iba a desarrollarse esa relación por los siguientes días. Él a esta cita pues va desalineado. Fue incluso en chanclas. Eh, por supuesto Yumi lo toma como de... Ah, no le interesa. Y entonces ahí ella empieza a crear una barrera. ¿Ok? De pronto... Pues la cita da un giro tremendo. Y terminó siendo una buena cita. Sin embargo ahí pues tuvo que ver. Que hubo disposición de ambas partes. Si no hubiera habido disposición. Pues créanme que la cita hubiese terminado. Muy pronto ¿no? ¿Y qué pasa después? O sea creo ese mismo día. Terminando la cita. Yumi. Yumi. Pues pierde el interés. Y ahí yo quiero que ustedes noten que ambos tienen la misma herida. Que es la herida del rechazo y la herida del abandono. Cada uno por su parte se va haciendo ideas en base a sus miedos y obviamente a sus inseguridades. Cuando Yumi deja de contestar a Won, el que hace. A mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Que fue que va a buscar en internet qué fue lo que hizo mal. Y toda la gente puede decirle a su perspectiva de cada uno qué es lo que hizo mal. Y ahí él empieza a demostrar que se siente insuficiente. Y por otro lado, lo mismo le sucede a Yumi, se siente insuficiente. Recuerda que todo refleja cómo somos nosotros y más cuando estamos hablando de nuestras parejas. Aquí en este caso lo que más funciona pues es hablar cara a cara o al menos en una llamada telefónica. Porque aparte de todo, como que todo lo queremos hacer por un mensaje de texto y, y cada uno va a interpretar ese mensaje de texto ...como el receptor se siente. Tú puedes mandar un mensaje... ...diciendo... ...no me gusta el brócoli. ¿No? A lo mejor mientras lo escribes y lo mandas... ...estás con toda la serenidad posible. Y yo que lo leo... ...puedo pensar... ...uy no... ...es que odia el brócoli. No, incluso hasta se molesta... ...en pensar en brócoli. Le da asco. O yo que sé, ¿no? Entonces... Tener una comunicación en donde al menos puedas escuchar su tono de voz. Si está enojada o si está enojado, si está feliz, si no está feliz, no lo sé. Claro, la otra persona puede fingir, pero al menos tú no te estás haciendo ideas erróneas. Y menos hacia ti mismo o hacia ti misma. Como si tú fueras el culpable, como si tú tuvieras algo malo, porque no es así. Ahora, la siguiente situación es cuando dejan ver que Yumi, su célula del amor, está en coma. Aquí mencionan que ella tuvo un novio y que este novio la dejó por otra persona. La realidad es que en esta situación ella evitó el confrontar esta situación. ¿Y a qué me refiero? A que no hizo una pausa para dedicarse a sí misma y superar esta ruptura. ¿No? Hay personas que evitan el confrontar el cómo se sienten y lo hacen enfocándose en otras cosas. Es como si, por ejemplo, estuvieras barriendo tu hogar y al final agarras y metes la basura debajo de la alfombra. O sea, literal. Esto obviamente provocó que la célula del amor de Yumi cari cayera en coma. Ahora, la verdad es que esto es algo imposible porque nosotros en nuestro estado puro somos amor, sentimos amor ya sea por nuestros padres, por nuestros amigos, incluso nuestras mascotas, obviamente también debemos de sentir amor por nosotros mismos, sin embargo así no lo manejan en esta serie, ellos simplemente manejan la célula del amor pues solamente la, o sea, la relacionan con solo el amor de pareja, cuando no debería de ser así. Pero bueno. Yumi, vamos a decir que depositó todo su amor en su antigua pareja. Y este al irse, ¿qué sucedió? Pues a ella la destruyó. Esto sucede cuando tú pones a la otra persona como prioridad. Cuando esperas que la otra persona te ame, cuando quizás... Tú misma o tú mismo no te amas a ti. Y cuando esto pasa, muy probablemente la relación pues no va a funcionar. Y claro está, la persona que es más dependiente o la persona dependiente pues es la que más sufre. ¿Por qué? Porque su foco de atención era la otra persona, ¿ok? ¿Ok? Ahora no se trata que dejes de querer al otro, sino más bien empezar a quererte a ti mismo o a ti misma. Empezar a valorarte, empezar a amarte, a quererte. Es importante que recuerdes que la relación más importante que vas a tener en la vida es contigo misma o contigo mismo. Ahora la siguiente escena o situación, es cuando precisamente Yumi se encuentra con su exnovio. Cuando tienen la oportunidad de hablar, lo que él pretende es hacer sentir mal a Yumi, o sea, eso está a todas luces, ¿no? Y ella, en lugar de simplemente no tomar en cuenta lo que él estaba diciendo, ella comenzó a decir mentiras. Al final llegó Wong y le siguió la corriente, ¿no? Pero el chiste es que no necesitas demostrar nada a nadie. No tienes por qué sentirte mal por lo que la otra persona dice o hace, independientemente de quién sea la otra persona. Yo he contado esta historia de Buda, donde le dice a su discípulo que la ofensa es un un regalo, y si tú aceptas la ofensa, pues eso obviamente se vuelve tuyo, pero si no la aceptas, ese regalo se queda con otra persona, ¿cierto? Lo mismo pasa literalmente con todo, y en este caso obviamente pues es lo mismo, sin embargo, Yumi quiso a su perspectiva hacerse notar, ¿no?, o sea que también estaba llevando una nueva vida Incluso mejor que la que tenía su ex Entonces Lo vuelvo a mencionar Realmente no tienes que demostrarle nada a nadie Que no te afecten los comentarios de los demás Que no te afecten las acciones de los demás Tú solo enfócate en ti En tu camino En tu crecimiento personal ¿Ok? A lo mejor también en tu relación de pareja, en, tu, en todas tus relaciones más bien, eh, y siempre da lo mejor de ti. Ahora, la última situación es cuando Yumi y Won terminan. Terminan con su relación. Para tener una buena relación, lo que se necesita principalmente es comunicación, confianza y respeto. Lo cual la verdad en esta relación de esta serie pues no hubo del todo ¿no? Vemos a Wong que no pone límites a su amiga, que le ocultaba cosas a Yumi Y Yumi a lo mejor siendo también eh, a lo mejor un poco flexible ¿no? Que no está mal pero a lo mejor se hubiera puesto un poco más enérgica, no lo sé eh, y también ella siendo un poco impaciente con respecto a, a la boda. Recuerda que también estamos hablando de otra cultura, de otro, de otro país. Entonces, como que tener un poco más de, de paciencia a que más bien él mencionara el, lo de la boda... Estoy de acuerdo que a lo mejor si ella no hubiera mencionado la, lo de la boda, a lo mejor nunca lo hubiese considerado. Pero... Como que todo va a su tiempo, ¿no? Al, en algunos aspectos siento que la serie iba muy rápido en esa relación, ¿no? Un día se conocen y, al, y a lo mejor al mes o una cosa así ya están viviendo juntos. ¿No? Entonces... Como que... Como tener más tiempo, como más paciencia, ¿no? Y sobre todo con Wong, que, que se veía que él quería como destacar como para darle una buena vida a Yumi, ¿no? Eh, pero bueno, este tipo de situaciones van quebrando, pues, la relación, obviamente, hasta que se rompe por completo. Pero a mí me parece interesante cuando terminan el ver cómo Yumi se siente al respecto, ¿no? Incluso con la disposición de rogarle a Wong, que al final y afortunadamente no lo hace, pero bueno. Y por el lado de Wong, pues vemos presente esta herida, que sería la herida del abandono, en donde ya sabemos que estas personas se autosabotean. Él quiere estar con ella, pero siempre existe un pero que no deja que sean felices. Es bueno el cuestionarse del por qué se autosabotean, por qué en específico en esta situación, el qué puedo hacer para que esto deje de suceder. En este caso de Yumi, lo mejor que pudieron haber hecho era hablar y ser lo más honestos posibles. Porque llega un punto en donde como que ambos empiezan a evitarse. Entonces al final del día es una relación de pareja en donde van a compartir sus vidas. Entonces expresar qué es lo que quiero de la relación y qué es lo que quiero de la otra persona. Y por supuesto tener respeto. Respetar la decisión de cada uno y ver que tanta disposición tiene el uno con el otro? Una relación de pareja, si se quiere mantener, usualmente se llegan a acuerdos. Nadie tiene que abandonar nada por el otro. O sea, no es una abnegación total. Todo se basa en acuerdos. Y bueno, finalizo diciendo lo que comenté hace un rato, que todo lo que nos rodea es un reflejo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y más cuando se trata de nuestras parejas. Bien, y pues hasta aquí con el episodio, realmente a lo mejor hubo más escenas que, que me hubiese también gustado platicar, ¿no? Pero... Pero bueno, creo que así estuvo bien. Me gustó mucho esta idea en donde pues pongo eh, pues ejemplos no a base de esta serie. No hablé mucho de las emociones en el campo mental, pero pues si tienen la oportunidad de ver la serie van a entender mejor pues, este episodio. Yo espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva... ...de referencia para saber cómo están actuando en sus vidas. Y antes de terminar, quiero darles un comunicado... ...y es que, pues, la página de Instagram decidí cerrarla... ...entonces ya solo tengo Facebook, Telegram, YouTube y Spotify. Entonces, ahí me encuentran. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado. Que tengas una excelente semana...